0: Apocalipsis capítulo 12 Versículo 1 en adelante Apareció en el cielo Una señal maravillosa Una mujer revestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y con una corona de dos estrellas en la cabeza Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza, con la cual arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Esta... El pasaje que hemos leído esta tarde corresponde a una parte muy importante dentro de la literatura apocalíptica. Y básicamente, hermanos, lo que podemos notar en el libro de Apocalipsis es la enorme tensión que existe entre el reino de Dios y el antirreino que está gobernado por Satanás y sus secuaces Esta lucha hermanos entre el bien y el mal No es algo que nosotros podamos calcular o ver Por el hecho de que tengamos una apreciación visual Es decir que podamos ser testigos, observar y ver sino porque solamente podemos percibir los resultados de esta lucha que se vuelve cada vez más profunda e intensa en la medida que el tiempo va pasando. Usted no ve, por ejemplo, a ángeles peleando con demonios porque necesitaríamos tener sensibilidad espiritual o tener una visión espiritual para poder ver cuáles son las batallas que se libran. Pero no porque no las podamos ver, no significa que esas batallas nos estén produciendo De hecho que esas batallas son más frecuentes, son más intensas de lo que nosotros pensamos o creemos El libro de Apocalipsis entonces hermanos, es un libro que muestra esa lucha entre el bien y el mal Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas el versículo 1 de este capítulo 12 dice que apareció en el cielo una señal maravillosa Esa señal que va a aparecer en el cielo tiene ciertas características Y es que dice el versículo número 1 que apareció en el cielo una mujer revestida del sol Con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza Es decir que lo que aparece en la visión En el cielo es una mujer vestida con No con un traje cualquiera Sino con un traje celestial, con elementos celestiales Porque dice que estaba revestida del sol Es decir que era un vestido luminoso y en el cielo cualquier cosa que brille o que resplandezca, hace, hermanos y hermanas, un foco de atención o un centro de atención para que las personas pongan su mirada en ese elemento que brilla de manera intensa. Tal vez usted se habrá fijado que cuando hay noches muy oscuras y uno de repente ve surcar en el cielo, Algún cometa, lo que nosotros llamamos quizás estrellas fugaces Nuestra atención rápidamente se dirige hacia eso Porque en medio de la oscuridad una luz que surca el cielo Siempre es objeto de atención Pero dice claramente que esta era una señal maravillosa Porque era una mujer que estaba revestida del sol Es decir que era un vestido muy luminoso pero también se habla que Tenía a la luna Debajo de sus pies Otro elemento que el estrado De esta mujer es la luna Entonces tenemos hermanos Un vestido radiante del sol Revestida del sol Dice la escritura Con la luna Como estrado de sus pies Pero para embellecer Todavía más el cuadro Dice que estaba coronada con dos estrellas en la cabeza. Es decir, desde la planta de los pies hasta la cabeza es una mujer con elementos muy brillantes, muy luminosos. Esos elementos luminosos o esos elementos brillantes están haciendo alusión, hermanos y hermanas, a esa característica que tiene la iglesia del Señor al haber sido revestida por Dios de ese tipo de bellezas. Porque tanto el sol, como la luna, como las estrellas, son elementos que no son terrenales, son elementos que no son creados por el hombre, sino que han sido creados por Dios. Si usted ha leído este libro de Apocalipsis, también se describe, por ejemplo, a la gran ramera, pero la gran ramera está vestida de púrpura, de escarlata, tiene prendas hermanos y hermanas hechas por hombres, son elementos terrenales, es decir los reyes han provisto a la gran ramera en el libro de Apocalipsis de puros elementos terrenales, pero esta mujer que aparece en el cielo, con estas características ha sido revestida no con elementos terrenales, sino con elementos que no son terrenales, como el sol, la luna y las estrellas. Pero ¿qué características tiene el sol, la luna y las estrellas? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que el sol, la luna y las estrellas son elementos que están fuera de nuestro mundo. Están en el cielo, en el universo. Otra característica que tiene el sol, la luna y las estrellas es que son elementos que brillan intensamente, que resplandecen. Si esas características nosotros las notamos en esta mujer, entonces significa que la obra de Dios en la vida de los creyentes es una vida de luz, es una vida que transmite y brilla en el firmamento pero también embellece la oscuridad porque usted por ejemplo si en una noche hermanos usted apagara todas las luces de una ciudad podríamos ver claramente cómo las estrellas brillan en el firmamento con mucha intensidad y eso embellece Esa parte oscura a la que llamamos nosotros universo Pero igualmente la iglesia del Señor Que ha sido llamada a estar en un mundo en tinieblas Resplandece, brilla Y eso es lo que debe de ser el cristiano, la cristiana El hijo de Dios Una persona que brilla en la oscuridad Y al brillar en la oscuridad Todas esas acciones que resplandecen en medio de un mundo egoísta En medio de un mundo lleno de pecado No es una obra o una acción que nosotros podamos producir por nuestra propia capacidad Más bien las buenas obras, las acciones correctas, aquellas que son de buen nombre Las hacemos porque Dios nos ha revestido de esa luz lo que le estoy diciendo es que nosotros no brillamos con luz propia Dios que es el padre de las luces Nos ha revestido de belleza para que el brillo de su obra Resplandezca en medio de las tinieblas Pero cuál es el trato de sus vestidos de gala Cuál es el resultado de resplandecer en medio de un mundo lleno de tinieblas Vea que hay algo que es importante Dice el versículo 2 Estaba encinta y gritaba por los dolores Y angustias del parto Imagínese este cuadro Una mujer que está revestida del sol Que tiene la luna como estrado de sus pies Que está coronada con estrellas y está embarazada y está a punto de, de dar a luz Y está en sus dolores de parto Y las hermanas acá que son madres Saben lo difícil, lo doloroso Que es estar en labores de parto Pero nadie Yo solo conozco a una hermana Que el día que iba a tener a su bebé Se fue a planchar el cabello Se fue a comprar una ropa nueva para ir a dar a luz solo una hermana conozco yo pero normalmente hermanos la mayor parte de mujeres no repara en el hecho de voy a ir a comprar un vestido de gala para recibir a mi hijo me voy a ir a arreglar el cabello para estar en labores de parto nadie hace eso pero esta mujer en sus dolores de parto dice que gritaba entonces imagínense el cuadro una mujer brillante que resplandece pero ahora está a punto de dar a luz y dar y dar gritos de dolor y angustia por el parto que se avecina si esto es así eso también describe una realidad de la iglesia que es importante y es que en la medida en que nosotros sigamos brillando con la luz que Dios nos dio el dolor la persecución se harán vigentes en nuestro caminar diario en nuestra vida cristiana la palabra que ahí se traduce en el versículo 2 que dice que gritaba que habla hermanos, de un grito profundo lleno de dolor es dar a entender la idea de cuando los mártires también están gritando por el dolor del martirio es ese sentido en el que se expresa en este versículo 2 pero dice que era un grito de dolor y de angustia actualmente hermanos en el mundo la iglesia está siendo perseguida se sabe que los cristianos son el grupo más perseguido en el mundo y obviamente que la persecución es el reflejo de que los hombres siguen desechando la luz y amando las tinieblas. Pero no solamente hermanos y hermanas se está produciendo eso en el mundo. Sino que Satanás está tratando por todos los medios de silenciar a la iglesia. Porque dice en el versículo número 3. Apareció en el cielo otra señal, la primera señal una mujer revestida con elementos luminosos, apareció en el cielo otra señal, vea esto, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas, diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Este dragón obviamente es Satanás Cuando ahí habla de que tenía siete cabezas Está hablando de su deseo de querer imitar a Dios Porque el número siete es un número de perfección Pero en su intento de querer imitar a Dios Se convierte en un monstruo porque usted ve una, a un ser de siete cabezas y usted sabe que ese es un monstruo pero dice que aparte de que su deseo es imitar a Dios por el número siete que aparece ahí dice también que tenía diez cuernos y una diadema en cada cabeza y eso habla de poder entonces el deseo de este dragón es imitar a Dios, tener poder obviamente que en su deseo de imitar a Dios hay un elemento de engaño, hay un elemento de mentira porque todo lo que el diablo imita de Dios lo hace con el deseo de engañar a los seres humanos pero Satanás también sabe algo que la única manera en que puede engañar a los seres humanos también es a través del poder, del poder político, del poder económico, del poder religioso y Satanás hará todo lo posible por engañar y utilizar ese poder para hacer ese daño el versículo 4 dice con la cola con la cola del dragón Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra ¿Quiénes eran estas estrellas? Estaban en el cielo Pero dice que las arrastró a la tierra Y dice que fue la tercera parte Esto hermanos nos describe El momento preciso en que Satanás engañó a la tercera parte de seres angelicales y los puso por el suelo pero vea el elemento, los engaña, utiliza la mentira para poder arrastrar a estos seres que eran perfectos, si Satanás hizo esto con la tercera parte de los ángeles significa que también con los hombres tratará por todos los medios de engañarlos por eso es que el hombre ha inventado religiones en el mundo porque las religiones son la expresión hermanos y hermanas del deseo del hombre por querer agradar a Dios pero en su deseo de querer agradar a Dios lo único que están haciendo es alejarse de Dios paradójico porque como algo que se supone ha sido creado para acercarse a Dios se vuelve en el elemento que los aleja la razón es sencilla porque las religiones enfatizan la mentira que el hombre puede ganarse el cielo para estar con Dios Y si algo nosotros tenemos que entender estimados hermanos y hermanas es que la Biblia dice algo No hay justo ni a un uno, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios ¿Cuántos sabemos esa verdad hermanos? La Biblia dice no hay justo ni aún un, uno Pero la religión le dice al hombre Si te portas bien, si haces lo correcto Si guardas los diez mandamientos Si vas a una iglesia determinada Te puede ganar el cielo Si haces obras de caridad Te puede ganar el cielo Mentira la Biblia dice en el libro de Isaías que todas las obras de justicia que el hombre hace delante de Dios son como trapos de inmundicia Por eso es que nosotros necesitamos un mediador que sea perfecto y que a través de ese sacrificio Al poner nuestra fe y nuestra confianza en Él tengamos garantizado que tenemos la vida eterna y ese se llama Jesucristo el Hijo de Dios El Señor en la cruz del Calvario Es el que auténticamente garantiza nuestra vida Pero vea dice el verso 5 Ella dio a luz un hijo varón Que gobernará a todas las naciones con puño de hierro Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para allí la sustentará durante 1270 días es el Señor el que la va a sustentar en medio de la dificultad en medio del dolor de esta mujer revestida de luz Dios la va a sustentar Significa estimados hermanos y hermanas Que en medio de la persecución que la iglesia puede estar experimentando Dios va a sustentar a su pueblo En medio de la crisis, en medio de la dificultad En medio del dolor, en medio del sufrimiento Dios es el que va a sustentar a su pueblo Por eso nosotros no tenemos que temer Aún así hermanos se levanten reinos Aún así se levanten personas que quieran destruir la fe Nuestra confianza está en que Dios nos va a sustentar En el peor de los desiertos que nos encontremos Habrán personas que harán todo lo posible porque Usted deje de creer en Dios Se ha fijado hermanos que hoy en día El ser humano se esfuerza por querer demostrar la existencia de extraterrestres y hay programas hermanos de canales serios que tienen espacios donde quieren demostrar la existencia de alienígenas que quieren demostrar hermanos la existencia de vida en otros planetas pero estos mismos canales se esfuerzan también por demostrar o más bien dicho negar la existencia de Dios y dicen cosas como no si eso de la religión eso es un engaño de la gente no si esa idea de Dios es un concepto arcaico que tienen las personas no si eso de que se trata de buscar a Dios eso es para gente anticuada que se quedó allá viviendo en la época medieval y ridiculizan al que busca de Dios Incluso se les hace ver a las personas como que si la fe que tienen en el Señor Es algo anticuado por lo cual deberían de sentirse avergonzados Vean qué ridículo hemos caído en este mundo depravado y perdido Que se censura aquel que dice cosas como Dios diseñó al ser humano varón y hembra Hombre y mujer ¿Cuántos sabemos que Dios diseñó Varón y hembra, hombre y mujer hermanos? ¿Cuántos sabemos eso? Pero inmediatamente viene el mundo y le dice No, eso es discriminación Eso es homofobia Si tú quieres creer Que eres hombre Aunque tienes cuerpo de mujer no hay problema Pero no escuches a esos que dicen que hombre y mujer Dios los creó Y tratan la manera de censurarlo Bueno le digo Incluso en el tema de las redes sociales Usted no puede hablar así De la verdad de Dios Que Dios creó al hombre y a la mujer A su imagen y semejanza Porque esas grandes compañías pueden censurarlo Pueden quitarle su canal Pueden quitarle sus redes sociales Pero se estimula en el mes de junio el tema del orgullo gay entonces por un lado ellos dicen la iglesia es homofóbica los cristianos son homofóbicos, los cristianos son gente de odio odian a los homosexuales, mentira nosotros no odiamos a los homosexuales la iglesia no odia al homosexual lo que se le dice es que en Jesucristo su vida puede ser transformada Y ser diferente y ser cambiada Dios puede cambiar su vida Pero usted sabe hermano y hermana Que ocurre hoy en el mundo Que se censura, se censura Al que habla acerca de las verdades de Dios Pero al que hace lo malo se le aplaude Hoy hasta se habla como le repito de un mes Es el mes de junio si no estoy mal se habla del orgullo gay Y se habla así Por decirle algo Porque el hombre como dice la palabra de Dios A lo bueno le llama malo Y a lo malo le llama bueno Pero no bastándole con tener torcido el camino Y no solamente en ese aspecto Trata la manera de perseguir a aquellos que brillan en el firmamento Aquellos cuya conducta de vida está resplandeciendo no con la religión sino con la verdad del Evangelio Tienen vidas diferentes muchas veces se les ridiculiza Y eso hermanos y hermanas es la evidencia de lo que Jesús había dicho de Que en el mundo tendríamos persecución Cuando usted haga las cosas bien no espere que la gente le dé un reconocimiento y un aplauso cuando usted vive en integridad no significa que le van a dar un premio por hacer las cosas bien. Cuando usted vive en integridad y en rectitud para Dios hermano y hermana corre el riesgo de que le vuelen la cabeza como a Juan el Bautista. Corre el riesgo que lo persigan al igual que Pablo. Así como esta mujer que resplandecía en el firmamento si esta mujer no hubiese resplandecido el dragón no la hubiera seguido no la hubiera perseguido pero como esa mujer brillaba coronada con dos estrellas vestida de sol con la luna como estrado de sus pies ¿cómo que no le iba a perseguir el dragón si el dragón está deseoso de apagar cualquier luz hermanos es increíble ver cómo Satanás está utilizando todos los medios para apagar la luz de la verdad de Dios el mismo Satanás quiso apagar la luz que vino al mundo él llevó a la cruz del Calvario a la luz por excelencia al Hijo de Dios y cuando Jesús estaba colgando del madero Satanás quizás se sentía satisfecho por fin voy a apagar esta luz Mas no sabía que esa luz resucitaría al tercer día por la obra de Dios Y la muerte no pudo apagar esa luz Estimada iglesia del Señor déjame decirte Que Satanás está deseoso de apagar tu luz está deseoso de que tu luz se apague y eso te puede desanimar pero no importa el deseo que el diablo tenga de querer apagar tu luz tú mantente fiel, mantente firme a las verdades de Dios porque aquí viene algo más, vea lo que dice dice la palabra del Señor en la parte final del versículo 6 y la mujer huyó al desierto A un lugar Que Dios le había preparado Para que allí La sustentara Durante los 1200 días La mujer iba al desierto Y al ir al desierto Dice que Dios le había preparado Un lugar Hermanos en esta persecución en el que la iglesia se encuentra en este momento Dios nos ha preparado un lugar para que nos mantengamos firmes Mientras permanezcamos en ese lugar Dios nos va a sustentar ¿Cuál es ese lugar que Dios ha preparado en nuestro desierto? Nuestra convicción de la verdad Yo le pregunto a usted, usted sabe que está en la verdad del Evangelio hermano y hermana ¿Cuántos sabemos que estamos en la verdad del Evangelio? no se mueva de ahí aún así si lo quieren ridiculizar si lo quieren humillar si lo quieren ver de menos no importa, no se mueva porque allí es donde Dios lo va a sustentar allí es donde Dios lo va a sostener a veces uno por querer salvarse de las apreturas en las que el mundo lo pone hay personas que traicionan su fe traicionan sus convicciones espirituales niegan al Señor por un plato de lentejas pero al negar al Señor por su plato de lentejas como dijo Jesús el que quiera salvar su vida la va a perder pero el que la pierda por causa de mi nombre la preserva y eso hermanos y hermanas nos debe de alentar a nosotros entonces a permanecer Fírmese en nuestras convicciones y como ya le dije van a querer apagar su luz El mundo tratará por todos los medios de ridiculizarlo De hacer ver que el evangélico, que el creyente es una persona ridícula Creyendo en un Dios que nunca ha visto y tal vez a usted le pueden decir Y tú crees en Dios, tú crees en el Señor, si tú nunca lo has visto Te consta de que Dios existe si nosotros somos el resultado de la evolución le pueden decir a usted Pero usted tiene que ampararse en la verdad del Evangelio Y la verdad del Evangelio es que dice Bienaventurados todos aquellos que sin ver creyeron Nosotros hemos creído hermanos no porque nos hayan dado evidencia científica Nosotros hemos creído no porque nos hayan dado argumentos lógicos y racionales Para creer en Dios nosotros hemos creído en el Señor Porque un día se apareció a nuestra vida Cambió nuestro ser Y nos hizo un nuevo hombre Y una nueva mujer Y es por la fe en el Hijo de Dios Que nuestra fe se mantiene firme Hermanos Sabemos que un día el Señor viene por nosotros ¿Verdad? De verdad sabe que un día El Señor viene por nosotros Sí, el Señor viene, por eso es que nuestra esperanza no está en un gobierno sino que en el Señor Y aún vayamos más todavía, si el Señor tardara en venir y tendríamos que ir a la tumba Tendríamos hermanos y hermanas que estar viendo la tierra tres metros bajo el suelo Sabemos que un día también el Señor nos va a resucitar que Él va a resucitar pero el día en que cerremos nuestra mirada aquí en la tierra la esperanza es que la abriremos en la eternidad para encontrarnos con nuestro buen Salvador ¿cuántos creemos esa verdad? ¿qué garantía tiene? ¿qué garantía tiene de que eso va a ser así? la única garantía que tenemos hermanos y hermanas es que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos dice es una realidad. El día en que tú tengas que morir en esta tierra, abres tus ojos a la eternidad para encontrarte con tu buen Salvador. ¿Cuántos tenemos esa convicción hermanos y hermanas? Amén. Claro. Por eso estimado joven, si te ridiculizan por ser creyente, da gloria a Dios. Porque aquellos que por causa del evangelio son ridiculizados Son los que hermanos y hermanas están embelleciendo el firmamento oscuro con la luz del evangelio Que Dios nos ayude hermanos para que sigamos brillando en medio de este mundo que se oscurece Amén hermanos Cerremos nuestros ojos esta tarde entonces al llegar a este punto hermanos quisiera hacer una invitación rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesús o desean reconciliarse en el mundo habrá persecución pero la escritura dice no desfallezcan, no se desanimen yo ya vencí al mundo puede ser que en este mundo tengamos que sufrir el desprecio la burla y puede ser hermanos y hermanas que la luz del evangelio nos lleve a momentos de incomodidad pero en medio de la aflicción y en medio de la persecución tenemos que perseverar así que esta tarde si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo desea reconciliarse puede ponerse en pie hay alguien Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Ahí hay un niño que se pone en pie. Hermano, servidor, si me ayuda, por favor. Queremos orar por usted. Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse. Puede ponerse en pie como lo ha hecho este niño. ¿Hay alguien? Brilla intensamente Brilla Brilla con la luz de Jesús No con nuestra propia luz Sino con la luz de Jesús ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que desea reconciliarse? Le invito para que se ponga de pie Queremos orar por usted también Pero nuestra invitación esta tarde Es para que sin importar La persecución que pueda venir sobre usted Usted brille Intensamente Puede ser que lo ridiculicen Puede ser que lo ofendan Lo menosprecien, Pero manténgase firme brillando Brille Brille lo más que pueda Vamos a orar Padre que estás en los cielos Gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas Que aún en medio de su dificultad En medio de la persecución están brillando Te pido por favor que tú limpies La vida de este joven Señor que se pone en pie Perdona sus pecados, lávale Dale vida nueva Y que a partir de este momento Señor La gracia de tu Espíritu Santo esté obrando Ayúdanos como iglesia a brillar en medio de la oscuridad Aún Señor cuando muchas voces quieren apagar la luz que has puesto en nosotros Ayúdanos a brillar En el nombre de Jesús Amén Y Amén Le damos la bienvenida nuestro hermano, hermanos, démosle fuertes aplausos, hermano.